0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Cześć, dzień dobry. To Uniwersytet Łódzki na Fali w wydaniu specjalnym. Po tej stronie mikrofonu Eliza Matusiak, a po drugiej Aleksandra Kulesza i Gabriela Szkup z Biura Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Dzisiaj porozmawiamy o programie Erasmus. Mimo, że podejrzewam, że większość z nas kojarzy ten program i wie mniej więcej, czym on jest, to myślę, że też warto byłoby przybliżyć tym osobom, które być może jeszcze nie słyszały, z czym ten program się wiąże, więc gdyby mogły pani tak pokrótce wprowadzić, a potem przejdziemy już do konkretów.
2: Program Erasmus Plus jest to program stworzony przez Komisję Europejską dla studentów, ale nie tylko, również dla młodzieży. On ma na celu wspierać studentów, młodzież oraz w zakresie sportu. I Nasza uczelnia aplikowała o fundusze, aby dać studentom szansę wyjazdu. Studenci mogą wyjechać na częściowy okres studiów, czyli na semestr, bądź też na rok, bądź też mogą ubiegać się o wyjazd na praktyki. Praktyki bardziej zawodowe i to już student musiałby znaleźć sobie instytucję, w której chciałby praktyki zrealizować z dofinansowaniem, czyli ze stypendium z funduszy Unii Europejskiej, czyli z programu Erasmus+.
0: To, co ja jeszcze mogę dorzucić, to myślę, że Erasmus to jest tak naprawdę doświadczenie dla studentów, bo oni, kiedy wyjeżdżają za granicę, uczą się niezależności, uczą się tego, jak funkcjonować z daleka od rodziny czy przyjaciół, więc wracają z bardzo cennymi umiejętnościami, które potem przydają się na rynku pracy.
1: Wspomniały Pani o kilku ważnych rzeczach i ja bym się chciała ich tak po kolei złapać. W pierwszej kolejności wspomniała Pani o tym, że można nie tylko rozpocząć swoją edukację w innym uniwersytecie, ale mogą to być też praktyki. Jak to wygląda, kiedy chcemy aplikować na uniwersytet, a jak jest w wypadku praktyk? Od takiej strony właśnie praktycznej. Co student powinien zrobić, żeby móc aplikować tutaj bądź tutaj?
2: W przypadku, gdy student jest zainteresowany wyjazdem na studia, czyli odbyciem częściowego okresu studiów w uczelni partnerskiej, właśnie rozpoczęła się rekrutacja i ona trwa od 13 lutego do 2 marca i to jest pierwszy etap. Polega on na tym, że student musi złożyć wniosek w USA, się. w tym wniosku musi uargumentować, opisać, dlaczego chciałby wyjechać i wskazać w tym wniosku uczelnie partnerskie, do których, w których chciałby spędzić właśnie jeden semestr, albo semestr zimowy, albo semestr letni przeszłego roku akademickiego, aby studiować. To jest pierwszy etap, a drugi etap odbywa się na wydziale. W zależności od wydziału macierzystego studenta prowadzone są dodatkowe rozmowy kwalifikacyjne, weryfikujące motywację studenta, znajomość języka obcego, w takiej luźnej rozmowie z, z koordynatorem wydziału student przedstawia, dlaczego chciałby do danej uczelni pojechać, aby realizować częściowy okres studiów. W przypadku wyjazdu na praktykę ścieżka aplikowania jest nieco inna. Student musi samodzielnie znaleźć instytucję, której chciałby zrealizować te praktyki. Te praktyki powinny być powiązane z kierunkiem, z programem studiów, tak aby jak największe korzyści zawodowe, edukacyjne student mógł osiągnąć właśnie dzięki realizacji tych praktyk z taką instytucją. To może być uczelnia wyższa, ale to może być zupełnie inna instytucja, podmiot gospodarczy, organizacja non-profit, zlokalizowane w krajach, które uczestniczą w programie Erasmus, czyli to są kraje Unii Europejskiej oraz kraje stowarzyszone, z taką instytucją student musiałby uszczegółowić, doprecyzować takie porozumienie o programie praktyk, czyli po prostu określić zakres obowiązków zadań. I jeśli student taki dokument ma przygotowany, jest konkretny szablon takiego dokumentu, to trzeba uzgodnić ten program również z koordynatorem z wydziału, aby te praktyki na przykład mogły być uznane na poczet praktyk zawodowych studenta, a następnie złożyć ten dokument oraz inne jakiś formularz zgłoszeniowy, e, zaświadczenie o znajomości języka obcego do biura współpracy z zagranicą. Te dokumenty są przedkładane do komisji e, uczelnianej i komisja podejmuje decyzję, czy dany student może pojechać e, ze stypendium i zrealizować praktyki. Takie praktyki są niezwykle e, cennym zawodowym doświadczeniem, nie tylko dla studentów, ale także dla osób, które teraz kończą, w tym roku kończą studia i mogłyby skorzystać z takiej opcji po obronie, czyli jako absolwent. Warunek jest taki, że muszą aplikować, będąc na ostatnim roku studiów, a swoje doświadczenie, te praktyki mogą odbyć już po obronie.
1: Czyli to jest dobra informacja także dla tych osób, które mogły się obawiać, że piąty rok to już trochę za późno na wyjazd z tego programu. Tu, tutaj jednak możemy gdzieś pojechać. Właśnie, gdzie możemy pojechać? Mówiła Pani o uczelniach partnerskich. Natomiast czy to jest kwestia konkretnej współpracy z Uniwersytetem Łódzkim? Czy może? To są po prostu kraje Unii Europejskiej, do których możemy wyjechać.
2: Założenie programu są takie, że każda uczelnia podpisuje umowy o współpracy z poszczególnymi uniwersytetami, które są zlokalizowane w konkretnych krajach. Każdy wydział podpisał stosowne umowy, które umożliwiają wymianę studentów w konkretnej dziedzinie akademickiej, czyli z takim założeniem, że student będzie miał co studiować, odpowiednie przedmioty, aby te przedmioty były mu zaliczone po powrocie. A te uczelnie są zlokalizowane w krajach Unii Europejskiej oraz krajach stowarzyszonych, czyli z Norwegią, Macedonią, Serbią,
0: Liechtensteinem, Islandią oraz Turcją. Te wszystkie informacje oczywiście też można na, znaleźć na stronach internetowych. Po wpisaniu hasła Erasmus Plus studia UEU, jak najbardziej znajdziemy spis wszystkich państw, do których studenci mogą wyjechać. I oczywiście, tak jak tutaj Gabrysia wspomniała, możemy znaleźć te informacje w usos ale to, co też polecam z doświadczenia innych studentów, to na pewno kontakt z koordynatorami wydziałowymi. Oni też chętnie podpowiedzą i pomogą w tej podróży na Erasmusa.
1: A co do kierunków studiów? Przedmioty domyślam się, że właśnie muszą być zaliczone, jak Pani wspomniała, ale czy one muszą być stricte wpisane w program studiów, który my realizujemy w trakcie studiów w naszej uczelni? Czy to mogą być jakieś przedmioty, które nas interesują, a niekoniecznie realizowane są także w Łodzi, a chcielibyśmy spróbować swoich sił?
2: Generalnie założenie jest takie, że student wjeżdżając uzgadnia ze swoim Wydziałem Macierzystym, z koordynatorem, porozumienie o programie zajęć, czyli listę przedmiotów, które chciałby realizować w Uczelni Zagranicznej oraz odpowiedniki, czyli te zajęcia, które ma w siatce zajęć. I te przedmioty powinny być zbieżne, ale to nie jest tak, że to muszą być identyczne przedmioty, ponieważ każda uczelnia wyższa ma prawo konstruować program studiów na swój sposób. Najważniejsze przedmioty muszą merytorycznie być zbieżne, z tym co student studiuje na UE, a część przedmiotów jest do wyboru. Bo
1: także tutaj, studiując na UE, student ma pewne przedmioty fakultatywne do wyboru. A co do kwestii stypendiów? Myślę, że to jest coś, co interesuje studentów, no bo jednak jakieś te fundusze trzeba mieć, żeby wyjechać do innego kraju. Czy znane są stawki? Czy one się jakoś od siebie różnią w zależności od na przykład kraju czy kierunku? Stawki już mamy znane i w tym roku ruszamy z
2: rekrutacją na wyjazdy na semestr zimowy oraz letni. I jeśli studenci będą wyjeżdżać na semestr letni, to będą finansowani z jednej umowy finansowej, gdzie stawki są następujące. 520 euro na miesiąc do krajów, które Komisja Europejska określiła jako kraje droższe oraz 450 euro na miesiąc do krajów tańszych tak zdefiniowanych przez Komisję Europejską i stypendium będzie wypłacane na okres maksymalnie 6 miesięcy. Jeśli studenci zdecydują się na wyjazd w semestrze te stawki są wyższe i to do krajów droższych to jest 670 euro na miesiąc, do krajów tańszych 600 euro. I tutaj zostawiamy tą decyzję wyboru, w którym semestrze student chciałby wyjechać, studentowi. Ponadto studenci, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, dostają jeszcze dodatek w wysokości 250 euro na miesiąc, poza tym podstawowym stypendium. Jeśli są studenci z, niepełnosprawności, z niepełnosprawnością i ten dodatek w wysokości 250 euro byłby niewystarczający, żeby móc funkcjonować, studiować w uczelni zagranicznej, to studenci mogą wnioskować o dodatkowe wsparcie
0: Tutaj jeszcze myślę warto dodać o stypendium Santandera. Jest to nowość. 20 osób z Uniwersytetu Łódzkiego będzie miało szansę otrzymać stypendium w wysokości 2500 zł. No, myślę, że taka kwota zdecydowanie też poprawi ten komfort życia na, na wymianie, więc w przypadku tych może różnic w budżecie na semestr zimowy czy letni takie stypendium mogłoby trochę wyrównać te różnice.
1: To stypendium jest do przeznaczenia na konkretne wydatki, musimy się jakoś z tego rozliczyć, czy po prostu opłacamy sobie jakieś tam lokum, swoje atrakcje, które wybierzemy, jak to wygląda od strony formalnej.
2: To jest kwota ryczałtowa, czyli Uniwersytet nie sprawdza, nie prosi studentów o okazanie się rachunkami, czyli student we własnym zakresie decyduje na jakie wydatki chce te stypendium przeznaczyć. Wysokość stypendium finalna wyliczona jest na podstawie potwierdzenia pobytu, które wystawia na koniec uczenie zagraniczne. W niektórych uczelniach samostrwa 4 miesiące, w innych 6 i to od, tego, od tej długości pobytu wyliczona jest maksymalna kwota, czyli yy, która jest liczona jakby liczba dni razy stawka miesięczna. W zależności od kraju, czasem te stypendium wystarczy na pokrycie kosztów zakwaterowania podróży, a czasem pozwoli studentowi jeszcze yy, z, tej, z tej puli przeznaczyć na dodatkowe potrzeby
1: yy, studenta w uczelni zagranicznej zastanawiam się, co się stanie, jeżeli nie zaliczymy semestru na tej uczelni. Ktoś pojechał, okazało się, że się kompletnie nie odnalazł i z jakichś powodów nie zaliczył semestru. Czy wówczas mamy jakieś konsekwencje wracając do Uniwersytetu Łódzkiego? Celem wyjazdu
2: jest zdobycie wiedzy, umiejętności, które są wyrażone w takim porozumieniu programie zajęć. Zdarzają się sytuacje, że studenci wracają z niezdanymi egzaminami i wtedy jest no, do, dodatkowa ścieżka. Jeśli student zdobędzie mniej niż 18 punktów ECTS, jest proszony o wyjaśnienie oraz wnioskowanie o prawo do zachowania stypendium, student musi uczciwie wyjaśnić, uargumentować, co się zdarzyło na wymianie, czemu nie udało mu się zdać tych egzaminów. I taka postawa służąca, mająca na celu wyjaśnienie, jest bardzo pomocna. Zazwyczaj wydział przychyla się do prośby studenta i daje odpowiedni czas na zaliczenie, uzupełnienie tych różnic programowych. Jeśli uda mu się właśnie nadrobić te różnice programowe, no to student oczywiście zachowuje prawo do tego stypendium.
1: Czyli tutaj nastawiamy się oczywiście pozytywnie z motywacją i determinacją do nauki i poznawania świata, ale myślę, że może to dać taki pewien spokój psychiczny, że nawet jeżeli coś pójdzie nie tak, to Uniwersytet daje nam szansę na dokończenie programu i wyjście z niego bez uszczerbku na koncie. Czy musimy odznaczać się jakimiś osiągnięciami w nauce, żeby pojechać? Czy to jest program otwarty dla każdego i osoba, która na przykład dopiero rozpoczęła swoją naukę w uniwersytecie i jeszcze nie ma takich osiągnięć, bo nie miała na to czasu, czy też może się ubiegać o uczestnictwo w programie? Studenci
2: pierwszego, drugiego, trzeciego stopnia studiów bez względu na rok mogą ubiegać się o wyjazd kryteriami podstawowymi, takimi ogólno którymi są oceniani studenci, to jest średnia minimum 3,5 za okres studiów, który student zrealizował motywacja studentów i znajomość języka obcego. Oprócz tego na poszczególnych wydziałach są dodatkowe kryteria, które są brane pod uwagę z racji na specyfikę danego wydziału, kierunku studiów, z racji na fakt, że może być mniej albo więcej kandydatów. Zazwyczaj to może być jakaś dodatkowa, dodatkowa aktywność studenta, czy na uczelni, czy poza jakieś doświadczenie zawodowe, które świadczy ze student jest otwarty, kreatywny, gotowy na, na nowe wyzwania, na nowe zadania, bo Erasmus, wyjazd na Erasmusa jest takim noś, nowym doświadczeniem i zawodowym, i do w życiu człowieka. Więc takie kryteria dodatkowe, osiągnięcie umiejętności studenta też mogą być czasem argumentem, z powodu którego student dostanie tę uczelnię, wyjazd do uczelni, o której wnioskował.
0: To, na co jeszcze warto zwrócić szczególnie uwagę, spotkałam się z opinią studentów, że... Na początku nie zauważyli, że na dany uczelni, na którą wyjeżdżają, będzie wymagany inny język niż angielski. To jest, myślę, najpopularniejszy faktycznie język, w którym studenci studiują, ale zdarzają się sytuacje, że studenci wyjeżdżają do Francji i oczywiście będzie wymagany francuski, więc tu też tak myślę, że warto zwracać po prostu uwagę na ten język wykładowy.
2: Studenci powinni sprawdzić na stronach internetowych uczelni zagranicznych, jakie są wymagania uczelni przyjmującej, bo nasza uczelnia dokonuje procesu jakby rekrutacji, a finalnie decyzję o akceptacji studenta na mobilność podejmuje uczelnia przyjmująca, czyli uczelnia może poprosić studenta i tak to się dzieje, aby student złożył dokumenty później aplikacyjne, w tym także okazał się na przykład znajomością języka obcego i czasem jest to wymagany certyfikat międzynarodowy, a czasem zaświadczenie na przykład od lektora.
1: Czy biuro współpracy z zagranicą ma jakieś informacje zwrotne od studentów, którzy już odbyli program, wrócili, jakimi oni dzielą się wrażeniami, jakie mają doświadczenia, czy w ogóle to robią?
2: Każdy student po mobilności jest proszony o wypełnienie ankiety, ponieważ jest to y, program Unii, to Unia Europejska wymaga, aby każdy student podzielił się takimi swoimi doświadczeniami, ale studenci rozliczając się z wyjazdu, będąc w biurze współpracy z granicą, zawsze dzielą się z nami pozytywnymi, a czasem y, no, y, wyzwaniami bądź też jakimiś problemami, ale zazwyczaj pozytywnie wyrażają się na temat y, doświadczenia. Czasem potrzeba czasu, aby student sobie uświadomił, jakie są korzyści z takiego wyjazdu. Y, mamy dni mobilności i zapraszamy
0: takich studentów, którzy byli wcześniej na wymianie, aby podzielili się swoim doświadczeniem? Tak, często też studenci pragną sobie przedłużyć trochę to doświadczenie związane z Erasmusem, więc dołączają do organizacji takich jak Erasmus Student Network czy ISEC, ponieważ są to organizacje, które działają wokół studentów międzynarodowych i jest to też dla nich możliwość opowiadania innym studentom na Uniwersytecie Łódzkim, czy też pomagania tym studentom, którzy przyjeżdżają do nas. Także jak widać, wyjazd nie musi się wcale skończyć w momencie wrócenia do Łodzi, ale też ci studenci zawsze chętnie, kiedy my tutaj jako Biuro Współpracy z Zagranicą prosimy ich o pomoc, no to przychodzą na spotkania, dzielą się swoimi doświadczeniami, wrażeniami Także myślę, że bardzo pozytywnie odbierają sam wyjazd Erasmusa.
1: Zmierzając powoli do końca, gdyby mogły Panie tak dla podsumowania jeszcze powiedzieć nam o tych dniach mobilności. Wszyscy chętni, którzy będą chcieli przejść i dowiedzieć się więcej, żeby mogli skorzystać w praktyce i wiedzieć, gdzie mają i kiedy się wybrać.
0: Tak naprawdę dni mobilności zaczynają się od 20 lutego. Będziemy się spotykać ze studentami codziennie na różnych wydziałach. Codziennie można nas spotkać na, w trochę innych miejscach. Wszystkie informacje oczywiście będą publikowane na stronach oficjalnych, y, strona Erasmus Plus Studia. Również jeżeli sobie wpiszemy ponownie te informacje, tam też znajdziemy całą oficjalną rozpiskę tego, gdzie kiedy się będziemy rozstawiać z naszymi standami promocyjnymi, ale oprócz standów promocyjnych odbędą się też spotkania informacyjno-promujące, na których studenci będą mogli porozmawiać, czy to znowu z nami, z biurem współpracy za granicy, koordynatorami wydziałowymi, a także osobami, które były na Erasmusie i one opowiedzą też o swoim doświadczeniu. Podczas tych, tych dni mobilności, gdzie można tak naprawdę na spokojnie, na pełnym luzie, porozmawiać o wszystkim ze studentami tak po studencku, więc każde pytanie będzie mogło paść i wtedy studenci tak szczerze z prosto ze swojego doświadczenia opowiedzą o tym, jak to wygląda Myślę, że możemy czuć
1: się bardzo zachęceni do i samego wyjazdu, i jeżeli są jakieś wątpliwości, albo po prostu ciekawość samego programu, to do wybrania się na dni mobilności i spotkania z osobami, które już to doświadczenie mają za sobą. Bardzo Paniom dziękuję za rozmowę. Były ze mną Aleksandra Kulesza i Gabriela Szkup.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękujemy serdecznie. A z Wami słyszymy się już niebawem w kolejnym wydaniu. Cześć.